0: Bendito el Señor Adoramos el nombre del Señor Dios le bendiga a todos hermanos que bueno es el Señor y que grande es su misericordia Quiero decir, hermano que de tal manera usted abra su corazón va a recibir la bendición de Dios y de la manera como usted cierre su corazón también va a recibir el rechazo de Dios le voy a pedir que nos pongamos de pie en esta preciosa tarde. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y juntos vamos a darle lectura al versículo 12. Y lo leemos en el nombre poderoso del Padre en el nombre poderoso del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, de la Palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oramos y le decimos bendito Dios. Bendito Señor que estás en los cielos. Venimos en esta tarde, Señor, agradecido por este privilegio grande el cual usted nos concede y nos permite poder tener la bendición de escuchar su santa palabra, de adorarlo, Señor, porque tú eres un Dios que se agrada con los que obedecemos tu palabra. Con aquellos Señor, que hemos entendido que es humillándonos como vamos a recibir tu favor. En el nombre de Jesucristo, también vengo en esta hora poniendo cada petición, cada petición que este pueblo ha traído hasta este púlpito. Señor. Ponemos estas peticiones, Señor, ponemos estas peticiones y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que tú obrarás en cada una de ellas, de acuerdo a la necesidad que tus hijos y tus hijas tienen. Tú todo lo sabes y lo conoces, Señor, y tú nos amas, por lo tanto sabemos que tú harás la obra en cada uno siervo y en cada sierva que ha pasado estas peticiones. Habla Señor en esta noche, te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Sigue la luz, es el... Tema, hermano, del sermón esta noche. Sigue la luz. Ya vimos quién es la luz. Señor. El hombre, hermano, el hombre conoce con toda claridad qué significa andar en luz. No hay nadie que no sepa qué es andar en luz. Pues definitivamente el que se dirige por la luz el que camina en la luz, seguramente no tropezará, mucho menos se caerá en el camino que día a día transitamos con la idea de no extraviarnos a izquierda ni a derecha. Si sí, hermanos, debería ser nuestro deseo, debería ser nuestro sentir no están nos desviando, porque oiganme una cosa, hermano, muchas veces nosotros nos desviamos, nos desviamos a cada rato, y el Señor tiene misericordia, y nos va a traer una vez más y nos mete a redil. Eso es parte, hermano, del de propósito de Dios, desde el momento que nosotros hemos sido parte de este pueblo especial para Jesucristo. Ahora hermano, el Señor quiere que usted y yo prosigamos hasta la meta, como dice Filipenses 3:14. Hermano, no tenemos nosotros que desviarnos, tenemos que proseguir hacia la meta hasta llegar, mi amado hermano, al final de esa carrera que Dios nos ha permitido trazar en nuestra vida espiritual. Y cuando venimos, hermanos, al Señor, dice Filipenses, capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, Jesucristo nos ha llamado, porque Él tiene una recompensa, Él tiene un premio, pero para que usted y yo seamos merecedores de ese premio, debemos aprender a caminar siguiendo la luz que emana de Jesucristo. Oiga esto, y para ello, hermano, es necesario, dice Filipenses 3.16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto trae un gran mensaje. Allá hermanos vemos en el libro de los hechos, cuando está aquellos 120, como 120 dice la palabra en el aposento alto, para que el Señor se moviera, que el Señor se manifestara dice que todos estaban en un mismo sentir no hermanos, estaban haciendo una cosa, otros estaban haciendo otra cosa y por eso dice hermano Pablo a la iglesia de Filipos en el 16 3.16 le dice pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma Cosa, Hermanos, usted y yo tenemos que tener una misma regla. Todos debemos tener un mismo sentir. Todos, hermanos, debemos amarnos. Y ese, hermano, es parte de los propósitos de Jesús al llamarnos para formar su pueblo. Hermanos, en el mundo hemos sido rebeldes. Y en el Evangelio somos lo mismo. ¿A dónde está el cambio que Jesucristo ha hecho en usted? ¿A dónde está el cambio que usted, Cristo, ha hecho en nosotros? Porque desde el momento, hermano, que Cristo nos llame para que cambiemos, no para seguir siendo los mismos, las mismas bombas atómicas que éramos en el mundo. Por nada explotábamos y ahora estamos iguales en las condiciones muchas veces. Y no todos también. Porque la mayoría, hermano, hemos entendido que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Caminar, hermano, en luz es esforzarnos por tener buenos frutos. ¿Por qué es importante tener buenos frutos? Porque los frutos, amados hermanos, son los que dan evidencia de lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón, cuántas veces hemos leído en la palabra que el árbol por los frutos se conoce. Y usted dice amén, pero usted sigue siendo un árbol lleno de espinas. Un árbol que no sirve para nada. Usted y yo tenemos que ser árboles, hermanos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ser árboles que demos frutos en los cuales Dios se agrade. Tenemos que ser árboles, amados hermanos, que nuestra vida espiritual sea una bendición para usted y para Dios en primer lugar. Qué maravilloso, hermano, cuando, cuando el pueblo declara y dice, hermano, qué bendición, qué alegría se siente estar en la casa de Dios yo le pregunto esta noche ¿usted siente alegría estar en la casa de Dios? pero hay muchos que no sienten alegría hermano sino que huyen de la casa de Dios ¿y qué está pasando ahí? es que no hay amor a Dios es que no hay respeto a la casa de Dios es que no hemos entendido hermano que Dios no nos ha hecho nada malo sino que Él se entregó para que usted y yo estemos aquí. Entregó todo lo que Él era, siendo Dios, hermano, siendo Dios. Se entregó por usted, se entregó por mí, pero el Señor espera en nosotros que reconozcamos el valor de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Es importante que nuestra relación con Dios sea una necesidad prioritaria. Usted y yo tenemos una necesidad grande y esta es que su relación, que mi relación con Dios sea algo prioritario. ¿Sabe qué es prioritario? Algo, hermano, que está sobre todo lo demás el amor a Cristo el respeto a Dios porque Él es nuestro Señor porque Él es nuestro Salvador y porque Él, oiga bien Él ha declarado que tiene grandes cosas para aquellos que hagamos su voluntad sabe hermano que el Señor Jesucristo tiene el control y el poder sobre todas las cosas, sobre este mundo y sobre el cielo y sobre todo lo que existe. En Juan 6:35 Jesús dice, «Yo soy el pan de vida». Hermano, Él nos quita esa, esa hambre que tenemos. Dice, «Yo soy el pan de vida». En Juan 19, dice, «Yo soy la puerta para la bendición». Yo soy la puerta. Dice, yo soy el buen pastor en Juan 10, 11. Oiga todo lo que Jesucristo es para usted y para mí. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Y dice más, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 6. Yo soy la vida, dice en Juan 15, 5, hermano, y en Juan 8, 12 dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que te puede guiar para que tengas victoria, yo soy la luz que usted necesita para no desviarse del camino perfecto, yo hermano, mi corazón, yo le digo al Señor, Señor permíteme que cada uno de los hermanos y las hermanas de esta congregación caminemos, pero en la luz que tú nos reflejas. Señor, ¿sabe por qué es ese es, hermano, mi petición? Porque yo sé que si estos jóvenes caminan, en la luz de Jesús vamos a tener victoria tras victoria en este lugar. Vamos a tener buenas noticias. ¿ah? Vamos a tener, hermano, de qué gloriarnos en Jesús. Usted sabe, hermano, cuando alguien me dice, hermano, fíjese que yo me llevé al primer lugar que me ascendieron el trabajo, que me aumentaron el trabajo. Hermano, yo lo un, una cosa no más pienso. Esos son los frutos de aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Esos son los frutos de los que están haciendo la voluntad de Dios. Si Jesús, amado hermano, si Jesús es la luz del mundo, significa que usted y yo, oiga esto, está interesante usted y yo hermano tenemos que tomar ese modelo para caminar nosotros también si él es la luz del mundo usted y yo tenemos que tomar ese modelo a seguir esforzándonos por hacer lo que él hizo usted me va a decir hermano es imposible hacer lo que Jesús hizo y yo le digo tiene razón porque él era Dios 100% y era hombre, 100%. Pero cuando yo le digo esto, me refiero que nos esforcemos por hacer lo que Él hizo. Jesús dijo, ¡ámense! ¿Usted puede amar a su hermano? ¡Claro que puede hacerlo! ¿Ah? Entonces, muchas cosas, hermano, que Jesús hizo, también usted y yo tenemos la oportunidad de de hacerlo. Señor no dijo, muérdanse, peleense entre ustedes, a ver quién es el que gana. No, Jesús dijo, sean humildes. Yo pensaba, hermano, y cuántas veces a Jesús le escupieron su rostro. Cuántas veces a Jesús lo golpearon. Cuántas veces a Jesús le dijeron que era inútil cuántas veces le dijeron que él no era el hijo de Dios cuántas veces hermano cuando él pidió agua le dieron vinagre lo golpearon, lo lanceraron y usted y yo no aguantamos nada hermano una mirada y usted siente que lo mataron usted se hace la víctima y muchas veces usted es el victimario por eso amada iglesia si usted es hijo de Dios si usted mi amada hermana es hija de Dios soportemos los momentos difíciles que podrán tocar a la puerta de tu corazón tú no sabes iglesia amada del Señor tú no sabes si esos momentos serán porque Dios te quiere probar ¿Será que Dios quiere ver el nivel de santidad que tú tienes? Dios quiere ver hasta dónde realmente tu boca dice la verdad. Muchas veces tu boca dice, te amo Señor, pero su corazón dice, odio a mi hermano. Entonces no seas hipócrita, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Sí. Espero me esté entendiendo la palabra. Si Jesús es luz, hermano, es el único que puede guiarnos. Así dice el libro de Éxodo, capítulo 20, capítulo 13, 20 y 22. Dice, hermano, que Él ha sido el que nos guía. Y quiero leerlo, Éxodo, capítulo 13, para que realmente vea qué es lo que dice la Palabra. Éxodo capítulo 13 versículo 20 al 22 Oiga lo que dice la palabra Y partieron de Sucot y acaparon en Etam a la entrada del desierto Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube Para guiarlos por el camino para que no se quemaran los hijos de Dios Oiga, qué bonito, hermano. Para que no el solo los quemara. Y de noche, dice, en una columna de fuego para alumbrarles. Siempre la luz de Dios queriéndonos guiar por el camino perfecto para que no fracasemos. A fin, dice, de que no anduviesen. A fin de que anduviesen de, 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 de día y de noche. Y nunca, dice el 22 nunca se apartó de delante del pueblo en la columna de nube de día y de noche una columna de fuego. Hermano, eso es una muestra del amor de Dios. Ah, es una muestra del amor de Dios. Hermano, ¿y no miro la nube ahora yo? Siempre hay un poder de Dios que te guarda, que te cuida. Hay un poder de Dios, hermano, que está pendiente de tu camino, de tus pasos. Dios, hermano, siempre está pendiente de los caminos de sus siervos y de sus hijas. Si seguimos a Jesús, hermano, oiga esto, si seguimos a Jesús y lo vemos como nuestro modelo, las tinieblas desaparecerán desaparecerán de cada uno de nosotros. Esas tinieblas que se ponen frente a nosotros para que no veamos la gloria de Dios van a desaparecer. Juan 1.5, hermano, oiga cómo nos habla, qué interesante Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa, hermano, que cuando la luz de Jesús está guiando tu camino y el mío, no pueden haber tinieblas, porque la luz de Jesús es superior a todo esto. Pero ese hermano dice la palabra del Señor que en el cielo no existe noche, no existen tinieblas, porque las tinieblas es la ausencia de la luz, y allá está el Señor. Por eso hay una alabanza que cantamos acá que dice, ahí no habrá necesidad de luna, ahí no habrá necesidad de sol, ahí no habrá necesidad de luz, porque el Señor será nuestra luz. Amén. Mire qué interesante, cuando oiga esto decir, hermano, qué maravilloso es el Señor. Ahora, ¿Qué significa, hermano, en nosotros que Jesús es la luz? Fíjese que muchas veces nosotros caemos en un error, y este es para todos, espero que lo entendamos. Muchas veces, iglesia amada, nosotros buscamos perfección en el hermano, exigimos perfección en la hermana. Exigimos perfección en todo el mundo, pero usted no cambia. La perfección tiene que comenzar en casa. Hay una porción que dice que el juicio de Dios tiene que comenzar en casa. Y si comienza en casa, ¿qué será del pecador? Dice la palabra. Ja, mire qué maravilloso. Muchas veces... Somos confrontados por Dios, pero no entendemos. Muchas veces, hermanos, el Señor nos, nos... ¿Qué le digo? Nos castiga, pues. Enfermedades, problemas económicos, como lo dice Juan 5, 14. Hermano, pero usted y yo somos tan inteligentes, somos tan sabios que no entendemos que lo que estamos sufriendo es la consecuencia de nuestra misma rebeldía lo que estamos cosechando es el fruto de, lo, de la semilla que hemos sembrado ja, oiga esto qué terrible hermano 5.14 después dice le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga Alguna cosa peor. Oiga, hermano, porque el Señor ya me salvó. Dice que el acta donde estaban todos aquellos, aquellas acusaciones que el diablo había hecho, que el mundo había hecho, dice el Señor, esa acta yo ya la destruí. Pero depende si tú permites, se vuelve a hacer. Entonces yo le digo esta noche, entendamos... Entendamos que muchas veces nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando. ¿Sabe? Siempre, hermano, el Señor me pone en mi corazón lo que le sucedió al profeta Abacuc. Y esto, hermano, es importante lo que le pasó a Abacú. Abacuc, hermano, usted sabe que era un profeta que él quería que todo lo que él quería que Dios lo hiciera Abacuc Abacuc 1.3 oiga cómo le dice Abacuc al Señor ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta le dijo Abacuc al señor el señor Abacuc el señor gusano Abacuc reclamándole al rey de reyes y señor de señores ja. muchas veces eso nos pasa a nosotros señor y por qué a mí me está pasando eso porque tú eres la rebelde hombre no le puede pasar a aquel hermano que está esforzándose por hacer las cosas buenas de Dios oiga Abacuc 1.14 Oiga lo que le reclama. Oiga qué interesante, le dice él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. En otra palabra, le dice a Bacuc: hace que los hombres actúen como animales sin entendimiento, que no entiendan lo que tú quieres hacer. En otra palabra, Bacuc le estaba diciendo matar a toda esa gente que no quiere entender. Eso estaba diciendo el profeta Abacuc. Y yo decía, bueno, este hermano Abacú, algo tenía razón. ¿Sabe por qué? Yo le pregunto esta noche, amada iglesia, lo que estamos aquí, sabemos que a Dios no le gusta lo que no es correcto. A Dios no le gusta la injusticia. Por eso, hermano, una de las... De las características fundamentales de nuestro Dios es que Él es justo. ¿Y en qué consiste la justicia? A Dios no lo podemos engañar. Podemos, hermano, orar bonito. Podemos cantar bonito. Podemos predicar bonito. Pero también podemos odiar bonito. ¿Ah? Y oiga no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Hermano, ¿esa, eso, ya me lo puedo de memoria, entonces ponelo de práctica. De nada sirve que lo sepamos si no lo vivimos. Lo ¿No crea hermano, cuando estoy de rodillas le digo, Señor, ayúdame, Señor, que entender lo que tú quieres que entendamos. Y ayudarme que entienda este pueblo que no quiere entender que tú eres santo. ¿Ah? tú eres santo digo señor si tú me dieras un poquito más de poder ya hubiera volado toda esa gente que da problemas pero como el amor de Dios es maravilloso no, hermano. el señor no me ha dicho pero qué tal si me dijera no te doy ese poder porque tú serías uno de ellos, no señor aleluya ah. pero sabe que hay algo maravilloso Usted sabe cómo está, usted sabe cómo está, yo sé cómo estoy. Y que el diablo lo acuse, usted le dice, estoy libre. Y el primero que lo sabe, es él. Hermano, cuando usted desenmascara hacia el diablo, no haya para dónde agarrar. Pero cuando usted... Y yo vamos a hablar así, hermano. Cuando realmente estamos siendo vituperados. Pero por hacer la voluntad de Dios. Pero si yo le levanto un chambre a un hermano después el hermano me reclama. Dios no tiene nada que ver en eso. Soy yo el que ha hecho ese, ese error. Por eso, mi amado hermano, cuidémonos. Porque dice Santiago que la lengüita es bonita, rosadita, bien chulita, ¿verdad? Aunque algunos locos se meten aritos de esclavos ahí. Pero nosotros no, a ver. Saque la lengüita, no? Algunas moraditas, bueno, depende. De comemos una azucharamosca de fresa, la va a tener rosada. Pero ¿sabe lo que yo quiero llegar, hermano? Que es bonita, pero dice Santiago que es peligrosa. Porque, hermano, es pequeñita, pero puede encender en un fuego inmenso. Lo que yo veí, hermano, en Abacú es algo importante. El Dios, hermano Todopoderoso, ¿sabe de qué le contestó a Abacú? Le dijo, ¿quieres que cambie eso? Para que tú no veas lo que estás viendo, debes cambiar tú primero. Yo, hermano, yo voy a ver los errores y yo también estoy en la condición. Y si usted ve yo usted y yo vemos los errores ¿sabe qué hagamos? pidámosle a Dios en la oración que usted hace pídale a Dios misericordia pídale a Dios pidámosle a Dios misericordia le dijo el señor Abacú es necesario que tus frutos sean diferentes es necesario que el poder de Dios brille en ti cuando usted y yo estamos caminando mal, todo lo vemos feo. El día está bonito y usted dice que oscuro está. La oscuridad la tiene en sus ojos, hermano. Y usted se le queda viendo. Ve usted el espacio y lo ve a él. Y dice al final, no dice, no entiendo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está limpio. Porque usted, usted ve, hermano, lo que realmente está pasando. Cuando la persona anda problemada, todo lo ve mal. ¿Qué tal, hermano, cómo está? Bendecido, dice el hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y usted, mal. Y hasta el semblante del, del rostro cambia. Y usted le dice, ¿mal? ¿Y por qué ven las cosas? Está tan agradable tal vez está norteando aquel, aquella brisita rica, hermano, y usted, hielo, un montón de zóteres encima! Es que el pecado es terrible en el hombre. El pecado, hermano, encarcela al hombre. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios siempre fue luz. En el tabernáculo de Moisés, Dios ordenó entre los siete muebles que hubiera un menorá un candelero con siete brazos el Señor pidió eso para que como un símbolo que Dios siempre fue es y será la luz que ilumine a la humanidad ahí estaba la menorá ahí estaba aquel candelero de siete brazos usted sabe que estos brazos significaban los espíritus de Dios y ahí hermano el símbolo es que Dios siempre es Luz y será luz para aquellos que quieren ver la luz del Señor. Entonces, hermanos, si ¿sí todo está bien, ¿en dónde radica el error de la iglesia? Me decía un hermano, yo no sé a dónde ir, hermano. ¿Por qué? Voy a cualquier iglesia y voy a encontrar problemas le digo yo ¿y de qué se admira usted? no pues si sí me dicen ¿se entiende qué? que en la iglesia está lo mejor le digo sí es que es un proceso pues sí pero porque no cambian de la noche a la mañana es que el cambio es un proceso de Dios Usted hermano puede aceptar a Jesús hoy y usted siente que hoy el Señor lo transformó y ahí hay una persona nueva. Pero hay un cambio, hay otra persona que hoy acepta a Jesús y se siente que está enfrentando momentos difíciles y que no puede cambiar. Usted, usted me entiende de lo que estamos hablando, hermano. Usted dice, hermano, pero yo quisiera cambiar pero no puedo. Yo le digo esta noche. El problema es que hemos desobedecido, quitando la mirada en Jesucristo. El problema es que estamos viendo al hermano, estamos viendo a la hermana, estamos viendo y estamos buscando perfección en los hombres. Y dice, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 12... Versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. No esté viendo usted cómo está el hermano, cómo está la hermana. Dice, preocupémonos por correr la carrera que nos lleve a la presencia de Dios. Y dice en el 2, hermano, que entonces para hacer eso, ¿cómo vamos a correr? ¿Cómo vamos a buscar la perfección? Lo dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios porque él fue obediente. Hermano, ¿a dónde tienen que estar puesta su mirada? En Jesús. Hermano, pero es que es imposible no ver los hermanos como están. Está bien, véalos pero no agarre el modelo de ellos. No agarra el modelo de los hombres, agarra el modelo de Dios. Y la hemos puesto, hermano, la mirada, no la hemos puesto en Jesús. Ahí está el error de mucho, de mucha parte de la iglesia. La hemos puesto en los hombres, por ellos nunca podemos alcanzar lo que dice Santiago 1.22. Sé sí, lo que pasa, hermano. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si no somos hacedores, mi hermano, mi hermana, si no solo oidores, siempre nos vamos a estar engañando nosotros mismos. Porque Dios quiere que lo oigamos, pero para que lo hagamos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que oigamos el mensaje, pero que lo vivamos. Necesitamos, hermano, poner la mirada en Jesús. Santiago 1.17, oiga qué lindo lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Lo perfecto, amado hermano, lo perfecto, lo puro, lo santo, lo que no está contaminado. Dice eh, Santiago 1.17, desciende de lo alto. Por eso, hermano, pongamos la mirada en el Señor. No hay una luz más poderosa que la luz de Jesucristo, hermano. No hay una luz más poderosa. Como Jesús es luz, Él es la fuente de fuerza y energía espiritual en la que usted y yo debemos fijarnos y en la que usted y yo debemos seguir no pongamos la mirada en el hermano amado hermano yo siempre les pido en nombre del señor no haga comentarios desagradables no haga comentarios hermano que afecten la obra de Dios porque a última hora usted y yo si no meditamos y se desquebrará la obra de Dios por nuestro mal procedimiento Dios recompensará lo que hagamos antes que usted y yo vamos a hablar algo medite, bueno y esto es bueno o es malo es malo, ah, pues no lo haga. Bórrelo. ¿Hemos que le diga, hermano, y por qué borro el mensaje? U, ¡Invéntese cualquier cosa, pero es mejor así! Hay que tener mucho cuidado. Juan 1:9 dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres y a todas las mujeres de Dios. Esa es la luz Enforcemos los hermanos por tomar como nuestro ejemplo y guía espiritual a Jesucristo. Nuestro ejemplo, nuestra guía espiritual, que no sea nadie más que sea Jesucristo. No le digo que no hay hombres, no hay mujeres en este lugar que se esfuerzan. Y usted podría decir, hermano, yo quisiera ser como el hermano tal. O una hermana, yo quisiera ser como la hermana tal. Gloria a Dios que digan así de usted, mi hermano. Siéntase bendecido. Pero yo le digo, como somos humanos vamos a fallar más que alguna vez. Usted, hermano, puede estar en el, en el camarín más alto. Pero si un día no le hizo un favor a un hermano, ese día se cayó. A partir de ese día usted es malo. A partir de ese día, hermano, todito, lo bonito, las virtudes, la luz, lo bueno, todo cae. Oiga, qué terrible es esto, hermano. Hagamos todo lo posible, Iglesia amada. Hagamos todo lo posible para que de usted y de mí, algún día, puedan hablar perfectamente. Usted hace lo posible, yo hago lo posible. Pero hay gente que, hay gente, ¿sabía usted que, que tenemos enemigos los cristianos, evangélicos? Tenemos enemigos sin ofender a nadie. ¿Sí? La hermana jovencita, bonita, el cipote le habla y como ve que no hay entrada, porque está una barrera que el Espíritu Santo, bicha feya, dice, ¿sabes qué cree. Y ya no le habla. Gloria a Dios, dígale Sacúdese el polvo, le digo el Señor a los apóstoles vea. ¿Ah? algo maravilloso tiene para usted el Señor ah, algo maravilloso sabe hermano, hay, hay un hombre que yo lo admiro Primera Corintios 11.1 y yo quisiera que los que estamos aquí fuéramos igual a él el apóstol Pablo usted sabe cómo dijo él ahí sean igual a mí dijo sean imitadores de mí ¿sabe por qué decía él eso? porque yo dijo imito a Cristo ¡Ja! un gran peso hermano un gran peso pero como él sabía cómo andaba el hermano no titubeó para decir eso él no dudó para decir eso entonces sigamos la luz que emana de Jesús para que no nos debiemos sigamos la luz sigamos la luz la luz de Jesús finalizo esta noche hermano diciendo lo que dice Mateo en su evangelio en el capítulo 7 mire qué interesante Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Dice Él, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué leo esto, hermano? porque usted y yo hemos encontrado esa entrada usted y yo estamos caminando en el camino angosto entonces gocémonos, alegrémonos demos la gloria a Dios cuidemos nuestro testimonio demos frutos hermanos dignos de nuestro arrepentimiento asegurémonos de nuestro viaje a la patria celestial porque dice 2 Corintios Capítulo 6, versículo 14, parte final. Dice, la luz y las tinieblas no pueden estar en nosotros. Bien luz, no tinieblas no, vea, luz. Como dice Apocalipsis, la iglesia lo dicea el Señor no quiere que seamos tibios ni fríos sino calientes ¿verdad? espiritualmente hablando por eso hermano dice la palabra que usted y yo no podemos estar creyendo que caminamos en luz si en nosotros hay tinieblas sacudámonos las tinieblas hermano arranquemos las tinieblas y démosle la bienvenida todos los días a la luz de Jesucristo en nosotros ahí hermano ahí está lo que usted y yo necesitamos que Dios bendiga esta iglesia que Dios bendiga este pueblo esforzado hermano y cuando el enemigo toque su corazón dígale aquí no hay lugar para ti y usted siga a Jesús a pesar de todo al final de la carrera usted es quien va a recibir la corona que Cristo ha prometido le damos la gloria a Dios le decimos gracias Señor gracias Padre Gracias por esta corona maravillosa de la cual tú nos hablas. Y yo estoy seguro, Señor, que yo voy a recibir la mía, porque estoy haciendo tu santa voluntad. A ti, Señor, es la honra y la gloria.